0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。我是古怪教授谢承燕。哎，大家好，大家好，大家好。哎，这个最近呢，额头上又冒了两颗痘痘，我去给医生看了，我就去药房拿药了哈。然后我就说，哎，我这个头上长了两颗这个哈，那有没有什么药可以擦？他就说这是青春痘。然后我就说，哎，可是我这个这个不像我，我怎么看也不像青春吧？怎么还会有青春痘这样？不是，他说这个就是一般。就叫俗称，就叫青春痘哦。就是他说有一个专有名词，哎、欸，他也想不出来。然后后来哦，终于想到这叫什么什么痤疮，是不是？哦，我说对对对，好像是这个，反正就是会痛这样子哈、哦。我说我已经很久很久没有长过这种东西嘞，是不是？最近青春活力呢？哦，他一讲青春痘，不知不觉就好像青春热血了起来，可是有点痛就是了哈、哦。可是有点痛，那我觉得比较好玩啊，就是因为现在常常在路上啊被人家认出来，你知道最近。比较有趣的一次是跟朋友在聊天，你知道吗？然后因为我们戴口罩，我戴口罩，突然之间他跟我说：“诶、欸，就是我在讲话，你知道，就是他本来看到我他是没有反应的。”然后后来呢，我跟我朋友聊天，所以我开始讲话了。他突然转过来，哎，你谢承彦，我听声音就是你，对不对？哦，什么的，哇，没想到我们的声音呢也能够成为被人家认出来的一个招牌哦，挺有趣的。所以以后我可能是不是在外面讲话的时候要变声一下、啊啊啊啊？大家好，我是谢承彦、啊啊啊，是不是要这样、哦？哈，今天呢来跟大家聊一聊护城河哈、哦。那为什么要聊护城河？因为我我我相信呃 A 股沉寂了非常久的一段时间哦，那大部分指数的表现好。好像不怎么样，又好像有怎么样哦。不管是恒生指数哦，好像在主底，可是又打不太起来，底部打不太起来哈、哦。然后国企指数也是哦，要死不活的感觉。上证指数呢，好像蛮强的，这个没想到竟然给我跌，竟然跌破了半年线哦。那上证五十呢？哎，整理整理整理，哎，可是最近我们在看深中小这个指数呢，不但早就领先站上半年线哦，而且呢，似乎有要表态的迹象哦。那当然，我们仔细的去探究它的内涵呢、啊，发现说，哎，其实这里面蛮多股票都具备巴菲特这个护城河的概念哦。那当然，我们要先先来聊一下这个护城河哈、哦，什么叫护城河？护城河是在1994年巴菲特所提出来的。他在接受这个美国，呃、你看多久？ 1 9 9 4年，那二零二一年， 2 8年前，哇，真的是那时候，如果大家就按照这个护城河来选股哦，到现在应该也不得了。那这是他接受美国新闻跟《世界报道》访问的时候，他提出来，他说：“什么叫护城河？哦，护城河呢，就是大者大家在所谓的这种竞争优势，就是你可能有服务的差异，或者是低成本，或者是你有产品带来的这种独。”独特的感受哦，那护城河越宽，对不对？你就越能够保护你自己不被这个食人鱼啦、鳄鱼啦来侵袭。二零零七年的时候，巴菲特在他给股东的信当中又提到了护城河的观念，也就是你真的想要长期持有一家能够屹立不摇的公司，护城河很重要。基本上啊，护城河的优势应该就是有别于其他的竞争者，而且难以被模仿。其实这个护城河的概念呢、啊，我在我二零一二年出版的书、啊。叫神神奇五四三选股法，对，没错，你没听错，我细沙五四三选股法。我当中我提到独大、独特、独家，其实我自己做了一个简单的整理跟诠释哦。基本上呢，你要有具备什么样的这个优势才叫护城河？比如说，你有没有什么无形的资产？不是那个呃 ghost 那个无形哈、哦，就是说你有什么资产，无形的很厉害的哦，别人没办法拥有的哦。比如说可口可乐的那一个，永远没有人知。到是不是真的存在的那个配方？哈，还有你有没有可以这个转换成本很高的产品？就是说，别人用了你的产品以后，他不会再去用别人的产品，因为转换成本成本太高了。有没有网络效应？简单来讲，就是说，呃，能够有这种传递的效果，或是你有成本优势，还是规模经济的优势这一类的，哈、哦，这一类的，就是所谓其他企业难以模仿的优势。当然，企业的护城河也不一定坚不可摧，但是有一些护城河是比较假的，比如说。这个产品很厉害哦，大家还记得数位相机吧？可是你有没有呃发现，现在谁还你？你在想，我以前也买过数位相机，我记得数位早期的相机拍照嘛，底片嘛，对不对？然后呃，你要把你拍过的照片洗出来，就要拿去照相公司冲洗嘛。OK， 那当数位相机出来的时候，我觉得太厉害了，我可以拍一些我想要拍，然后不想拿去冲洗店被这个相片公司看到的内容，呵呵这样子好、哦，那你。拍什么东西？哦，好，不要乱猜，好不好？哦，反正很多人应该都有这种经验嘛，对不对？可是很奇怪哦，而且那时候数位相机很贵，真的，一台好几万块。我记得我那时候，对我后来那个数位相机跑去哪里，我也搞不清楚。我们那数位相机跑去哪里？哎，反正到后来大家都用手机拍照，谁跟你用数位相机？然后以前用数位相机拍完有没有？然后你要要用记忆卡，然后传到电脑里。然后那时候我还买那个那个彩色印表机，哎，还在把它这样 print 出来，我觉得哇，好开心哦，不用去。去照相馆冲洗的这样子，反正反正那时候也不知道在在想什么，可就很好玩啦、啊。但是你看现在所位相机在哪里，就是优质产品一定会是护城河吗？未必哦。如果这个产品有生命周期，然后呢，大家会模仿这个优质产品，可能最后也是会消失啊，对不对？然后再来，你说市占率很高，一定能够长期取得这个这个护城河吗？还记得哒哒哒哒哒，好、哦、有没有？那个、那个，那时候有一个口白嘛，一直讲一直讲，讲很快，然后就噔噔噔噔噔哦，柯柯达是不是柯达，还是柯尼卡？那这个呢？这个呢？跑去哪里了？对不对？时代改变了，这个也不一定。然后再来就是说，你能不能建立一套竞争者难以复制的流程？举例好了，比如说像贾伯斯，他那时候在苹果，对不对？他有一段时期， 2 0 1 1年离开，股价就重挫。我再举个例子好了，这个马斯克，如果他宣布离开特斯拉呢？马斯克干嘛离开特斯拉？没有，我就是举例嘛。你你觉得呢？所以呢，基本上，呃，护城河应该还是要有一些比较特别的，比如说这个品牌让大家愿意支付更高的价格，也就是品牌所带来的获利的优势或能力，也能够主动吸引顾客来消费。比如说你看到。星巴克的这个招牌，你就能够确定它的咖啡。不管你在越南，我我记得那时候去越南，哇，看到星巴克。我我其实，在台湾我不太喝星巴克，没有别的原因，就是对我来讲，我觉得这是一个很很昂贵、很奢侈的一种消费啦。哈、哦，就是我喝咖啡，我就是喝 Seven Eleven。那星巴克如果有人家请，我一定喝。而且我如果人家要请客，我都说是不是可以请我喝星巴克，对不对？请 Seven 我平常自己在喝了嘛。你知道到越南，我就好想喝星巴克。哎，不过不过。在越南的价格就比台北便宜一些些了哈，然后或者是说，呃，像什么 LV 这种品牌、苹果的手机，或者是说。呃，你买运动品牌，你第一个想到会什么 ？Nike 啦，这个爱迪达啦，等等，对不对？再来所谓的护城，还有一个就是所谓的专利，专利大家可想而知啦。但是有时候你要特别注意哦，有些专利是有效期限的哈、哦，一旦过了有效期限，这个专利的保护就没有了。还有一种是有特许的经营权哦，特许经营权这种，呃，例如像台湾这种电信业啦，或者是瓦斯业啦等等。那在在国外，比如说可能是炼油厂哦，比如说是高铁这一类的，那特许。的经营权呢，可以保障企业的优势地位哦。要让新进厂商的进入成本是非常。非常高，门槛很高，像这种就是一种很棒的护城河。再来就是所谓的网络效应，也就是说，呃，用户变多以后，它的价值性随着提高，那你要去做跟它一样的事情就有难度。比如说 Line， 比如说 Instagram 等等，哈、哦，或 Facebook 这一类的。那再来就是所谓的成本优势，哦，也就是说，它已经规模经济达到一定的程度，它具备一定的成本优势，让别人想要进入这个领域有它非常大的一个困难，因为你没有。办法像它有这么低的成本，这就是所谓的规模经济所带来的优势。例如它的大量采购、它的规格化、标准化，还有它的专业分工。那因为有它的规模经济，它能够投入这个更高的比重在研发等等。哦，那这些其实都不容易让别人来来这个这个介入哈、哦。那其实我们可以先来谈一家这一段时间这个股价表现其实也非常非常好的，叫宁德时代。那宁德时代是成立在二。二零一一年哦，它就是非常重要的电池公司啊。那主要应该讲说，它是脱胎于电池的霸主 ATL， 因为人员跟技术都是一脉相传哦。其实成立呃没多久哦，有一个非常重要的一个关键就是宝马，就是华晨宝马哦，这个是宝马跟大陆的华晨合作的。公司叫华晨宝 马， 那因为 呢， 他们想要这个给这个宝马有一款叫新能源车来提供电池。哦、问题是，当然这个没那么简单，因为宝马身为一个就是 B N W 了哈、哦，身为一个豪华品牌、老牌的豪华品牌哈、哦，所以给他们的这个生产标准的要求高达八百页哦。不过也因为这样呢，奠定了他们电池的生产跟检测的水准，再加上中国大陆工信部的助攻。哦，那当然也就让宁德时代不断的成长。到2015年的时候呢，宁德时代的出货量就已经超过了三星跟 LG 了哈、哦。这个是一个大家比较熟知的一个故事哈、哦。那当然，宁德时代能够建立起这么强大的商业护城河，当然有几个原因呢、啊、哈、哦。第一个是什么？他们透过技术的进步去降低动力电池单位的成本。第二个就是规模效应，我们在讲规模效应，它去加强供应链的合作，去管控它的成本。再来就是把整个产业链呢做得更完善，哦，让能够降低他们这个就材料的波动啊，哦对他们的影响。另外就是广泛的搭建这个朋友圈，呃，其实简单讲就是把客户尽量拉拢进来，不管是上汽啦、吉利汽车啦、特斯拉啦、B N W 这些，都把它拉拢进来哈、哦。同时呢，也不断拓宽在电池应用的场景，哦，甚至。是打通材料、电池制造、材料回收各种环节，所以这个就是他们做的非常好的一个原因哦。那另外呢，当然其实我们刚才在讲哈，锂电池啊这个部分呢、啊，宁德时代就是锂电池的龙头哈。不过呢，这个产业呢，你要往上看的话呢，正极材料、负极材料，还有电解液跟隔膜是锂电池当中非常重要的四大原料，四大原料，那每一块也都有它各家擅长的公司。但就在讲隔膜这个部分哦，恩捷股份哦，它是在隔膜龙头里面，在整个中国大陆市场占有率高达45五%，不管是在成本、规模还是技术上，都有明显的优势哦，算是这个锂电池隔膜的龙头哦。锂电池隔膜龙头，呃，生产工艺有分呢、啊、哈、哦，锂电池隔膜有分干法隔膜跟湿法隔膜，那。恩捷股份成立就一直专注在，应该是讲说技术门槛比较高的司法隔膜，所以你听到这你就知道了，它在技术上是不是有一定的这一个这个门槛哦？那因为呢，司法膜的成本跟价格下降以后，这些当然都都慢慢的干式也好，湿式也好，就是距离拉近，但是。在这个部分哦，恩恩杰股份哦，把他们的这个司法的渗透率，因为本来啊、呃、成本高嘛，那当然市场使用他们这个方法的应该是讲客户啦哦会比较少，但是随着成本的降低，他们的渗透率已经拉高到百分之七十，所以它的市占率也不断的拉高哦，就成为了全球隔膜的一个龙头。那全球隔膜的产业主要集中在哪里？集中在中国大陆、日本跟韩国。那呃，因为中国透过多年的这种进口替代啊，也占了五成以全球啊五成的一个市场。那现在呢，这个司法隔膜湿啊湿润的湿啊哈，就是呃干湿两用胆嘛。哦，台语叫党嘛，哦呵呵，我干嘛一直解释？反正你应该理解我的意思。那司法隔膜呢？呃，现在已经出现这种垄断了，哦，垄断了，而且它的市占率不断的拉高，不断的拉高。然后它运用了规模效应，包括它的这个技术的一个优化，然后呢，这个又让它的整个产业的结构呢能够更稳定，哦，更稳定。加上很多二线呢、啊，哦，开始洗牌，就等于讲就是洗牌以后呢，就就被淘汰了，哦，所以基本上就更集中在恩捷股份身。身上哦，那也因为恩捷股份呢有它的成本优势，它的成本优势主要来自于什么？第一个规模效应，规模大你这样成本就就比较有利嘛。再来就是设备哦，它的设备，因为一般来讲哈，这个隔膜行业呢，你要去扩产，你的这个呃整个设备产线的周期要两到三年，而且。现在全球的隔膜设备的产能已经遇到瓶颈，可是恩捷股份早在几年前就已经布建好全球规模最大、品质最好的这个设备了，哈，因为它跟日本的这个供应商已经签了协议，所以也能够确保它未来几年在扩大的时候它的设备的供应。哦，这个就是一个非常重要的一环呢。那另外它的技术其实这几年来持续的一个进步，哈，也跟市场的技术有一定程度的一个领先。那在布局上也相当的完善，哦，布局上不管是消费电子隔膜还是干法隔膜的部分，所以也也算是在呃，我们刚才讲到锂锂电池的宁德时代哦。那随着材料的部分，看到隔膜的这个这个恩捷股份哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 K 9 4 3 9活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那另外一个是过去我们也有跟大家提过的叫，叫呃赣锋锂业哈、哦。如果是在讲这个锂矿啊，哦锂矿啊，哎、欸。赣锋锂业的实力应该是数一数二哦。那不仅是反正有矿，也算是有有垄断的味道在内哦。因为其实赣锋啊，这个赣就是江西嘛，锋就是他们希望成为江西民营企业的先锋哦。没想到现在赣锋锂业啊，已经变成中国大陆第一名、全球第二名的锂化合物的生产商，所以也算是有护城河吧。哈、哦，应该也算是有护城河。发展过程中当然有很多的故事可以讨论了、啊。那我我就不多讲，我觉得重点是2010年他们在深交所上市了。其实，在过程中啊，有一个蛮重要的，就是呃，赣锋锂业就是一直往那个上游，就是投资这个，比如说加拿大矿业公司啦、阿根廷啦，爱尔兰啦，还有澳大利亚等等哦。因为呃，锂的原料其实中国大陆只占全球的 6% 算第四名，但只有 6% 整体的。存量其实是相当低的哈，那进口依赖程度非常高，因为锂主要产自于哪里？锂矿。盐湖还有李黏土，主要产自于这几个地方哦。锂黏土，那李矿跟盐湖占全球李资源百分之三十六和百分之五十八。可是李矿山呢，大部分集中在哪里？澳大利亚的西部，李盐湖集中在阿根廷、智利跟玻利维亚哦。哎，那我刚才讲到咯、哦，赣锋锂业不是投资了加拿大的矿业公司、阿根廷、爱尔兰、澳大利亚，所以其实它等于是把这个矿的来源大幅。度的一个掌握哦，掌握的非常非常好哦，所以再加上他们跟这些一线的这些电池供应商、跟汽车厂商哦，维持非常好的长期的战略关系，不管是 LG 化学也好，不管是特斯拉还是 BMW。哦，甚至是宁德时代等等，所以能够成为在锂的这一个领域的锂的材料哈、哦，这个领域里面的算是相当有护城河特色的一家公司了哈、哦。所以我们也介绍了这几个。当然，看到传统产业里面呢、啊，我不知道大家有没有坐过电梯，然后看过那个电梯里面的广告。那没想到这个电梯里面的广告呢，既然也可以成为一家公司非常重要的护城河。简单来讲，就是在中国。大陆的一线城市，大部分这些高楼大厦里面的电梯的电梯广告都是这一家的，就是分众传媒。其实当时这个创办人江南春呢、啊，他就是独创了一个巴士理论。他说，因为他一直在广告业里面哈，那因为广告业其实竞争非常非常的激烈哈，然后大家就是当广告代理商，然后再去找客户啊，反正就这样。他就一直在想，说我能不能来想一个说所谓的这个无人巴士？什么叫无人巴士？就是说我与其跳上挤满人的巴士，然后在巴士上面取得一个呃立足之地，为什么不干脆找一台没有人的巴士开了我就走了呢？好，那他当时就想，什么叫无人巴士？就是高科技，然后让媒体能够产生一个突破，然后呢能够打造分众哦，就是说不同客户啦，叫分众的一个媒体，然后呢重新思考创造一个新的广告时段跟空间。哎呦，过去的广告不是出现在电视里吗？要不然后来在手机里嘛，能不能创造出一个新的空间，一个新的频道，然后能够有强制性？这样，当然这个怎么想也没也也也也想不到哈、哦。那只是突然有一天，他在坐电梯的时候，早起了哈，他发现说，哎，大家都都在电梯里面都闷很闷呐、啊。那你看一楼到二十楼到三十楼，大家都坐站站在那边发呆，然后朝着一个方向看，因为看彼此也很尴尬嘛，对不对？万一这时候有人放屁怎么办？对不对？要要那那看谁都很尴尬嘛，是不是？万一旁边又刚好是一个美女，然后你又闻到屁味，那你要看着她嘛，可能也不是她嘛，可能是你后面那一个嘛，那你要我转头吗？你又不知道后面这个人长怎。怎样搞不好凶神恶煞，对不对？这时候盯哪里都不对。然后他就看到，哎，这里有一个广告灯箱，可是那个广告呢，是一个石石板的一，一一比如说一幅画好了，或者是一一一个 DM 这样子。他想说，哎，如果这个是那个屏幕，哎，他就可以一直动，然后有有影像什么，哎，那不是很好吗？然后大家的注意力一定会被他吸引走，然后一定会一直看着那个广告，而且它就是一个强制性，因为只要你进来，你一定会看嘛。所以你看，同样的广告投放，如果在电视墙，就是电梯的电视墙投放就不一样咯。而且这些一二线城市能够坐电梯上下，要么上班族嘛，那如果是是住宅，那肯定是比较有钱的嘛，对不对？上下班要搭电梯，回家要搭电梯，一进到电梯，反正你你也滑不了手机嘛，不是吗？那这时候很少人会真的拿一本书出来读吧？你没看过吧？那你就任命嘛，那上面播什么你就看什么嘛。哎，我坐电梯，我发现就真的就是这样哦，就是这样子。所以呢，他二零零三年创立第一个看准就是电梯广告。那长期经营呢，甚至包括就是并购别的一些小型的这种电梯媒体呢，反正就像一路以来就变成了中国电梯媒体的第一大龙头哈，算是接近独占哦。那。在一二线城市的市占率高达90趴哦，九十趴的意思就是只要他所有他负责控制的这个电梯的广告呢同步投放哦，同步投放有多少人可以看到他的产品？ 5亿人哦，五亿人哦，五亿人啊。而且这个都是被迫的，像比如说我们在看 YouTube 的广告，是不是一跳出来？哎，坦白讲哦，那个 YouTube 的广告跳出来很多，我常看到我也不知道他在干嘛，因为我都是划掉，等他一可以略过广告就按略过哦。坦白讲，我从来没有认真去看过那个广告，所以这。广告变成好像呃播放的次数高，没有什么效用。但是电梯广告不是啊，就是你在坐电梯那段时间啊、呃，你就盯着看，常常是这样哈、哦。所以呃，等于它就是能够让这个产品呢，在很短的时间之内呢，第一个帮你找到切入点。哦，再来就是呃，很快的这个引爆这个品牌的知名度哈、哦。那因为一二线的这个电梯媒体已经被分众传媒独占嘛，那它的竞争对手往那边跑？往第三线、第四线 ，whatever， 反正三线城市消费能力低，你要去那个地方就去吧哈、哦。所以以目前来看，像分众传媒也是具备护城河的一家公司哦。那另外一个，我们最近在看哦，就是说我们刚才讲到的护城河，比如说赣锋锂业啦，哦，就锂电池的原料哦，然后锂电池的隔膜。关键技术恩杰股份哦这些，然后再加上刚才的这个分众传媒哈、哦，我们再来聊一个这个是呃也是在深中小指数里面的哈、哦，因为我们看我刚才跟大家讲说深中小指数最近相较于其他指数的表现算是相对强劲哦，所以我们就特别把这里面呢具备这个互成河的公司特别来谈一谈哈、哦。那在这里面呢，另外一个非常值得我们去看的就是这个牧原股份哦。那牧原股份呢一开始就是二十二头猪起家哈、哦，做到现在已经超过一千。三百亿的市值超过一千三，我觉得可能更多啦，我我那个数字，我觉得大家可以自己再去 survey 一下哈、哦。那这个创办人其实已经连续很多年都成为河南省的首富哦，而且在牧原股份呢内部流传一份拜猪文哈、哦，这个拜猪文很好玩，他就说拜猪文里面就说猪的一生是平凡的一生哦，是奉献的一生，是快乐的一生哦，是充满哲理的一生。那尊重猪就是尊重自己，崇拜猪就是崇拜。爱自己啊，让我们和猪。在一起，傻乎乎、乐乎乎啊！奉献自己，成就高品质的人生。哎呦，这个很有趣哈、哦。那牧原股份为什么会这么优秀？其实因为牧原股份优越的管理能力啊，能够精确的把这个、呃、养殖业务的这个扩张的节奏掌握的非常非常的好哦。那也不像一般同业，就是跟农户来合作，因为就是养猪户啦哦。因为养猪户他的猪的品质的控管哦，还有所谓的防疫，猪瘟的防疫能不能做到很完善？这个不一定。但是牧原股份就自己繁殖、自己养殖一体化然后，即便是这个瘟疫期间，他们也控制的非常非常的好。再加上养猪最大的成本是什么？就是饲料跟人工，这个占总费用很高诶，高达七八成诶。他们呢就把。这个独创的小麦加豆粕，哦，就大豆哦的那个豆粕哈，他们整合过的这种配料呢，来去就可能够去应用应应对了哈，这个材料价格的波动哦，再加上他们研发了这个养猪机器人，也省下了人工费用。就养猪的成本来看哦，一般。呃，同行的养猪成本一公斤是二十四块，可是他们一公斤是十五块钱，所以他们的毛利很惊人。因为我的成本低，不代表我要卖的便宜啊。那如果我的品质好，甚至可以卖的更贵，所以它的毛利率竟然可以拉到六十趴以上哦。这个真的是相当相当可怕的一个护城河的一个概念哦。所以牧原股份的低成本优势就是来自于它自繁自育。的养猪模式，这个是竞争对手很难模仿的啦，这个这个竞争壁垒是相当高的哈、哦，所以也能够帮助他们跟这个竞争对手之间拉开差距哈，拉开差距。如果景气不好的时候，坦白讲，你知道吗？它反而可以透过它高毛利的优势啊、哦，来扩张市场的这个市占率，对不对？等到景气一好的时候，哇，那扩张的力道就会非常非常的强啊、哦，非常非常的强。这个就是牧原股份厉害的地方。那另外一个，其实大家应该有听过这一家叫。叫海康威视，哈、哦，叫海康威视。那二零零一年，海康威视成立，哈、哦，它就就做那个视讯压缩板卡。那后来他们看到一个机会，哈、哦，开始开发有这个智慧财产权的一个产品，也就是切入到这个安防，安防就是安全监控，好不好？这个这个安全监控这个领域，哈、哦，这个领域，然后同时跟云端结合，走向这个智慧化，这个就变成呃非常重要而且他们跟这个不管是传统的公共安全呐、啊。呃哦，交通的监控啦，哦，或是整个呃司法体系啦，甚的的连接哈、哦，同时也带入了这个人脸识别的摄影镜头的这样的一个概念，所以也让他们的这个整个市场的地位啊，哦，持续的拉高。那当然，大家会讲说，哎，这个东西好像没有难度，没有很高了哈。哦哎，护城河牢不牢靠？哈，海康威视它在整个发展历史当中啊，它的规模效应跟成本优势啊，不但就规模效应来讲，它全球市占率三分之一哦。那当然，这么大的规模经济，在成本费用的控管上啊，就有很大的一个优势哈、哦。再来就是我们讲技术优势哈、哦，技术优势不管是 AI 本身的技术哦，还是他们呃，因为高毛利能够投入大量研发所带来的这些，这跟其他厂商之间的差距哈、哦，这样看。看起来确实哈，它还是有一定程度的护城河，有一定程度的护城河。所以如果说我我过去也常讲哦，呃，如果我们要投资一个企业哦。如果我希望能够长期的持 有， 我希望能够长期的去参与这家公司的成长。那第一个 哈， 就是这个产业的这家公司所呃具备的市场腹地够不够大 哦？ 比如说 呃， 如果它是卖牛肉面 的， 那当然它只能做街头巷尾的生意。那如果它变成连锁 店， 它可能可以做全台湾的生意。那如果它变成跨国企业 了， 那你就有机会。这个成为国际性的事业，像最近这个菲律宾有一家企业叫这个快乐风，到台湾来要并购台湾的这个饮料品牌，那这个饮料品牌呢，就有机会跨足到这个国际市场，就跨跨足到国际市场哦。因为他买，我不知道大家知道这个讯息啦，就是菲律宾的素食集团快乐风啊，他是在菲律宾算是店数啊，哈、哦，这个素食集团店数超过麦当劳哈、哦，所以被称为菲律宾的麦当劳哦。你到菲律宾旅游一定要这个吃这个快乐风哦，所以这个创办人有机会我们再深聊，但我就举这个例子啊，就是。被称为这个那唯一能够击败麦当劳的菲律宾人然后那宣布要花 3.5 亿买下台湾米克夏一半的这个股权，那也因为这样子呢，就让这个米克夏呢能够快速的往国际市场去拓展。那我的意思是说，呃，如果我要长期投资一家公司，第一个它到底除了我们刚才讲的这些，它所具备的这些优势是不是一个所谓的护城河，能够确保它在这个领域能够稳定的营运之外，能够做多久是一个问题。再来，别的竞争者进不来，那他能不能成长？假设说他就是做这个区域性的生意 ，OK， 没有错，反正他的生意很稳定，然后他就是这样做。可是这会有一个问题，万一哪一天政策改变了，这家公司它的整个经营状态是不是就就会被迫调整？但是如果他做的不只是台湾，甚至这个呃能够到大陆去，到美国，然后每个地方也都有他一定的竞争优势的时候，那它是具备成长性。那因为很多。我刚才讲到这几家公司，大陆的企业，然后具备护城河的概念，同时它的腹地够大，因为它光大陆经营大陆这个区域，它的腹地就够大，更何况它还跟很多的国际品牌合作，比如说像宁德时代也好啦，像这个赣锋锂业啦、哦，或者是恩捷股份，它也不止就是只有经营大陆这一块市场那所以呢，持续的成长的可能性就变得更高了哈、哦。所以我，我我觉得在做长期投资的时候啊，巴菲特的这个这个护城河的概念是真的非常的受用哦。那当然，如果大家呃想要更详细的去了解，或是深入的去去去呃研究相关的概念的话，哎，这里我特别推荐一本书，好不好？神奇五四三选股法啊，那这本书呢买不到了啊、哦，因为已经绝版了哈、哦。所以如果大家对这本书有兴趣，你可以直接到这个图书馆，好、哦，国家图书馆也有了哈、哦。然后每次我讲完，你知道吗？同学就留言呐、啊，说老师借不到啦，为什么？那就被借走了，对不对？哦，因为就那几本在图书馆嘛。好，我下次人家说叫我捐几本给图书馆，可是我说我手上也只有一本。那时候也没想到啊，就那么热卖啊，所以我自己也没留嘛。我想就好，好不容易我要留留了，自己留了一套下来，然后我自己留着做纪念啊，对不对？那。当然，如果大家看了书以后想要有想要跟我们这个互动，哎，大家可以加入我们的那个赖社群，哈、哦，我们的赖社群呢怎么加入？这个是正中官官方的赖社群哦，就是真的是我古怪教授谢承彦的赖社群哦，因为连我上节目的时候，来宾说我们去上电视，然后其他通告来宾他就跟我讲说，哎，谢老师啊，这干、个、不起力。你来传讯息好啊？哦，刚才无熟识安尼呢？唔是啊，我无即个赖群啊。嗯，安啦安啦，你来传的话，这个骗人啊。呀！哦，呵呵呵，还、啊、是把它删掉，这样很好玩了、啊。不是不是，也不好玩。所以如果大家想要加入赖社群，你要加入正宗的哈、哦，那怎么加入呢？很简单，你到我的脸书的粉丝页哦，古怪教授哦，你只要上脸书嘛，搜寻古怪教授粉丝页，你就可以找到我的脸书的粉丝页嘛，上面有个 banner 啊。你只要看到有一个人在抓头，那个那上面就写正宗嘛赖社群，就点进去，它有个连结，好不好？然后呢，可以一起来聊一聊哦。有时候现在蛮蛮蛮热闹的，很多人都在里面讨论了，哦，蛮热闹的。当然就不要留一些奇怪的东西啊，人身攻击啦，哦，或是来这边拉业务啦，或是散布跟政治有关的言论，可能就比较不适合，好不好？哦，来提醒大家。好，那记得哦，赶快去加我们的赖社群，好不好？ Hello， 各位粉丝们，大家好！没错，又要发好康的给大家喽。谢批的台股 App 呢，正式上架喽！想要知道谢批是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 APP 将谢批二十多年实务经验的选股策略完整呈现在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢批的选股教学影片哦！请到我们的官方 l i n e 还没加入的，请在好友搜寻“小老鼠 iu 1 7 8在官方 line 里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 APP 的下载链接哦。